0: Agora, no fim de tarde El Dourado. Momento, Momento Koala. Koala. toda quinta-feira temos um momento coala e a contagem regressiva pro festival, começando dia 15 de setembro aqui em São Paulo no Memorial da América Latina, estaremos lá Sim. e acompanhando todos esses belíssimos shows, essa escalação imperdível para compartilhar com o público o melhor show de música brasileira que temos, o melhor festival de música brasileira que temos por aqui, Leandro Cacossi quem é o nosso convidado hoje e que dia ele toca, Leandro? 15 de setembro, primeiro dia dia de abertura para já Aquecer a galera, quem tá com a gente é FBC. E aí, FBC, tudo certo?
1: E aí, gente, tudo bem? Estou aqui falando de BH, aqui na Rádio Eldorado. Que demais! Não um demais da conta. <risos>
0: Sensacional! Obrigado por estar aqui com a gente, FBC. Aliás, é muito bonito poder acompanhar a sua trajetória e como ela tem ficado gigante, hein, rapaz! Como é que você tá lidando com tudo isso?
1: Ah! Sei lá, eu só gosto de música mesmo. Estudar, <risos> ir pro meu estúdio, tocar meu piano, aprender cada dia uma... É porque assim, né? Existem 12 notas. Já, ex... Já tem 800 anos que só existem essas 12 notas. E eu... Eu, eu, eu coloquei na cabeça que eu quero saber tudo que já fizeram com essas 12 notas. Então, eu acho que tem muito, muito pano aí pra manga. E isso me faz feliz. Agora, coisas da rede, o nome crescendo, essas coisas, né? Tocar no festival, foda, igual Koala, A gente tem sempre pé no chão isso, mas sempre agradeço, né? A todo mundo que trabalha comigo, adeus a vocês aí, pessoal que escuta. Mas eu fico tranquilo, cara. Eu acho que já passei por muita coisa na vida, assim. Que eu entendo que tem muita coisa que é vaidade, mas é... a coisa que é pura, que eu acredito que é pura, é a felicidade das pessoas, né? De encontrar, de cantar junto, de cantar uma música que marca, que marcou algum momento da vida deles, né? Isso, é, para mim, é a pureza da música, da arte, é mesmo eu passar a minha visão, a minha experiência, né? É eu esse registro aqui desse, desse ínfimo, desse tímido momento que é a vida de cada um de nós, né? No cosmos, né? Que é tão rápido. E dividir esse momento com a arte, para mim, eu acho que é isso que me, que me faz feliz. É a grandeza, eu só consigo enxergar a grandeza nisso, tá ligado? Que demais. Qual foi a pergunta mesmo?
0: Ah, é isso. Como é que você está lidando com todo esse momento de de projeção e o tamanho que você ficou, né? O Brasil inteiro cantando você, conhecendo você. E que legal que você está na escalação do Koala. No fundo, é um bem-vindo, FBC, e dizer que estamos muito felizes de você estar aqui e e, e de você estar dentro do Koala Festival, que a gente tem certeza que será um momento muito, muito, muito especial. Aliás, a gente já está curioso também, FBC, para saber o que que você vai levar para o Koala, que eu sei que você está... Eu sei que você está produzindo um novo disco, eu não sei se ele já está pronto. Você lançou a Químico Amor recentemente, mas você já está, digamos, numa outra frente de, de investigação sonora. Isso, isso já vai
1: para o palco do Koala? Já, já vai sim. É... Porque eu sou MC, né? Foi uma coisa que eu escolhi para mim e eu posso estar lá assim: ah, hoje tem um concerto. 30 mil músicos, não sei quantos trompetes e tambor, mas eles sempre vão falar assim, o rapper, o MC, Fabrício vai hoje reger o concerto, sabe? É uma coisa que sempre vai estar comigo. E esse lance da música é porque quando eu lancei o baile, porque, porque a mesma experimentação são as baterias eletrônicas, né, são, são os, os synths, né, os teclados específicos ali da época, e dentro do baile eu olhei para essa outra coisa, eu acho que tá tudo ali a é dance music, né, e eu vou trazer isso num show inédito, que eu vou trazer é, instrumentistas, eu, não era assim, era só eu, DJ, eu e, e a Isa Sabino que canta comigo, mas agora vai ser um show grande, bacana. Eu acredito que, né, não acredito, não, eu tenho certeza que esse é o meu melhor trampo. As pessoas né, têm os seus preferidos, É falar assim: ah, esse aqui marcou minha vida, sei o que tem, mas eu acredito que é um trabalho maduro, tá ligado? É uma coisa que eu fiz aí durante dois anos e vai estar tá muito bonito. Estou vindo de um ensaio e a galera do Koala, mano, eu vou entregar um show bacana. É, 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 e o Koala merece, né? A música brasileira merece que é, esse trabalho que eu, que eu tive para fazer esse trampo. Que legal. Diga lá, Leandro.
0: A gente citou o Baile. Baile foi um disco que acho que explodiu aí. O Brasil inteiro ouviu alguma coisa. Com certeza todo mundo já ouviu. E é um disco que mexe muito com o Miami Bass. Uma das vertentes ali do hip-hop, do rap e tudo mais. Como é que o Miami Bass chegou pra você aí em
1: BH? <risos> Cara, é uma cultura nossa, você acredita? Que demais. Daí de BH mesmo. É, É. porque quando, quando nos anos 80, né, do hip-hop ali, né, no no começo dos anos 80, o Miami Best, ele veio pro Brasil, ele foi um um ritmo que deu muito certo no Brasil, o contrário dos Estados Unidos, que não foi um ritmo que deu certo lá. Não existem grandes artistas do Miami Best, tá ligado? Tipo, que figuraram ali por muito tempo na Billboard, que foi uma coisa que virou... É um segmento da indústria, tá ligado? Da música da indústria. E veio pra cá e... Sabe? Não foi só pro Rio de Janeiro. As coisas não foram só pro Rio de Janeiro, pro São Paulo. As coisas foram para outros lugares do Brasil. Só que o Miami Bass, aqui em BH, ele continuou sendo Miami. No Rio de Janeiro virou funk, né? As uhum. pessoas chamam Miami Bass de... Ah, funk melody. É por falta também de conhecimento, de saber o que, que é o gênero, o subgênero, as variações, Tá ligado? Mas é uma coisa nossa, uma coisa que vem desde a época da disco music, né? Porque foi evoluindo essa coisa do passinho. A galera ia, encontrava nos bailes disco pra dançar o passinho, né? Da disco music, aí foi virando as coisas. Aí veio o hip hop ali, pouco tempo ali. E chegou Miami e ficou aqui, né? Que é o freestyle, né? Que a gente chama de freestyle, né? Uhum. E, e continuou, de tanto que eu, quando eu frequentava o baile da Vilarinho eu gostava muito que era o dia o sábado era a noite do Miami aí tocava só os batidões de Miami sabe, então a gente nunca entendeu como se fosse funk sabe tem o funk, mas tem o Miami a gente nunca falou assim ah, isso é funk pra gente que é cultura nossa, né, principalmente zona norte de Belo Horizonte, é o Miami Bass. Então é super natural, de tanto que eu tive que explicar quando eu lancei, gente, não é isso, não é funk carioca, não é funk dos anos 90. <risos> não é isso, é hip hop, é Miami Bass. Toma aqui, ó, tá vendo esses outros, tá vendo esses aqui? Veio daqui, aí a galera pegou isso e foi transformando até chegar no funk que é hoje, em São Paulo, no Rio, em todo lugar do Brasil. BH, lugares que se tem o funk, o funk mais característico, né, que é Vitória, São Paulo, Rio e BH, né? Sim. Mas a já sempre teve essa cultura de Miami. Que foi o que a galera foi crescendo, né? A galera foi envelhecendo, foi parando de ir no baile. Só que a galera que foi chegando, ela continuou com a cultura do passinho da disco, mas em cima do Miami, né? Que é o bum, 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 tá ligado? Muito bom. Não é uma coisa coisa que que, que as pessoas falam assim: ah, o cara fez um álbum de funk melody, de funk dos anos funk 2000, não é? Não é isso. É é nossa cultura mesmo de Miami Bass.
0: E aí a gente pode dizer, FBC, que você, com base nessa sua experiência dos bailes, você, na sua criação artística, você criou uma espécie de funk belo
1: horizontino, podemos dizer isso? não é, pior que não é isso, não é funk, é hip-hop. Ah, uh-huh. é, é hip-hop. O Miami Bears é hip-hop, tá ligado?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. África Bambata, Planet Rock, né? É, é hip-hop. Só que, como, como a gente tá, né? As pessoas acham que BH faz parte do eixo Rio-São Paulo, mas não é. Né? é <risos> né? Tipo assim, é, 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 Espírito Santo em Minas Gerais tá assim, né? Tá ali flutuando entre... Centro-Oeste, o Nordeste, mas não faz parte do eixo, tá ligado? Então a, a galera, é, é sempre um rótulo mais fácil a galera colocar é, da categoria de funk, vender nessa prateleira mas não é, é o Miami Bez, é hip hop <risos> entendeu? Uhum. É Uma abordagem uma coisa que, que ficou conhecida nacionalmente, mas que pra nós já é, é já, a gente já sabe, tipo assim, o cara fala assim MC Dodô, o cara fez uma música tipo MC Dodô, sabe? que são a galera do funk, do do Miami Bass daqui, MC Romeu, a MC Dodô, também a galera da Baixada Santista, que tinha muito também, Danilo e Fabinho, MC Barriga, sabe? Porque também foi aonde, igual o Maranhão também tem a cultura de freestyle, não posso esquecer desculpa pessoal aí do Maranhão. Eu sempre lembro porque lá existe uma cultura de Miami Bass. Mas a galera ouve a batida, já fala assim, ah, o funk, é o funk 2000, ah, o funk dos anos 90, porque a galera não tem o conhecimento do que é, tá ligado? Entendi, entendi. Você entendeu? Então, quando eu, quando eu, a, a, eu sempre corro, sempre fala, não é funk, galera. Não é funk. Tipo assim, eu, 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 vou, na, eu vou na cara dura porque eu quero estar tá nas playlists, eu quero ganhar dinheiro, tá ligado? Você <risos> quer colocar meu Miami Best nessa playlist de funk com um milhão de ouvidos? Tudo bem. É funk. É funk, é isso. Entendeu? Agora, quando quando eu posso dizer o que é, o que a gente pensou, porque também é o respeito com a nossa comunidade, a nossa cultura daqui também, tá ligado?
0: Claro, tem toda a razão. E eu queria que você falasse dessa dessa sua nova fase, a gente conheceu o Químico Amor nesse seu resgate de Olivia Newton-John, resgate do da, da disco, né? E da fase um pouco também já dance house ali dos anos 80. É, essa é só essa no, é a nova veia do que você vem produzindo musicalmente agora, FPC?
1: Não, eu tô já em outra pegada. Eu, tô, eu estudo aqui, eu já tô estudando jazz, samba, sabe? Eu tô estudando isso que eu tô há um ano que eu tô estudando piano. Mano, esse, esse esse álbum tem dois anos, Químico Amor tem dois anos. E eu Uau. fiz ela antes de lançar o baile. Ah, e só só saiu agora. É, saiu agora, Ah. porque né, o baile aconteceu. Em 2022, eu fiquei 125 dias em casa, né? O resto foi tudo turnê, foi tudo pelo Brasil, viajando, cantando, dando entrevista, né? E aí, no final do do, do ano, eu tive um respiro pra poder terminar esse projeto, que eu, cara, eu achava que, tipo assim, mano, eu faço a música porque eu gosto de ouvir. Eu quero ouvir uma música que eu não consigo achar, eu eu não consigo achar alguém que faça a música que eu quero ouvir, então eu vou lá e faço pra me ouvir, tá ligado? Uhum. Ai, que bom que eu posso vender isso e ganhar dinheiro e ainda ser feliz, tá ligado? Mas, primeiramente, a minha música eu faço pra mim, tá ligado? Sou egoísta mesmo e acho que é assim que as coisas devem funcionar, tá ligado? Assim, na questão da criação da arte, tá ligado, mano? Porque, geralmente, de modo geral, eu, eu na minha visão como artista, é isso. É o retrato é o meu é a minha impressão digital na Terra, tá ligado? Eu tenho que ser fiel a mim, ao meu gosto, ao meu bom gosto e confiar nisso. Só que hoje já é outra parada. Hoje eu já tô, sabe, eu tô estudando jazz, eu tô estudando samba. Tô ouvindo só com gente morta, só ouço gente morta. <risos> Se tiver vivo, eu falo assim, não, não quero ouvir não. não quero ouvir. É, o cara morreu? Ah, então para tocar aí.
0: Você sempre foi assim, estudioso da música? Como é que foi seus primeiros contatos com a música, Fabrício?
1: Eu, eu, desde cedo, eu tinha um tio que ele colecionava vinis, aí eu sempre conhecia a música. Eu não gostava muito de música brasileira, não, porque eu achava o meu tio um pau no cu. Posso falar a palavra? Eu tenho... <risos> tudo bem. Eu achava, tudo eu achava ele um grande babaca. Hum. Um grande boboca, né? Porque o pessoal mais velho, assim, palavrão não ofende. Você ofende quando você chama, assim, babaca. Aí você Hoje em dia, o cara xinga um palavrão pra mim e fala assim, ele perdeu a razão, você fala, sou babaca. Eu falo assim, caramba, eu cheguei em casa lá, Michel, o cara me chamou de babaca, você acredita, velho? Eu, um pai de família... Aí eu não gostava muito de música brasileira, tudo. Aí vi uns primos meus da, da, da Roça, que eles gostavam de rock. Eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu comecei a colar nos ensaios dele ali. Comecei a tocar bateria. Fui tocar na igreja, bateria. Toquei durante o tempo na igreja. Tive uma banda de cover do Nirvana, eu era baterista. não Tocava assim... Ah. É... E né, eu sempre gostei de música, porque essa questão né, dos vinis lá, do meu, do boboca, do meu tchilatocão lá. <risos> <risos> tá ligado? Uhum. E, e só que o rap, ele, o que, que acontece? Que eu, eu, era, eu sou nascido e criado em periferia aqui da, da região metropolitana. Né? aí o rap entrou na minha vida, porque eu então, sempre teve funk, sempre teve rap, só que eu sempre gostei da parada instrumental, né, de música e, 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 instrumental. que pode tocar, você pode, né, pagode. Eu gostava muito de ir um no pagode, só que aí o rap entrou na minha vida por, por causa da política, porque ali com meus 13 anos de idade, ali, quando eu comecei a, né a envolver com essa parada de política na escola, porque BH é uma cidade muito... A região metropolitana é uma região muito politizada, sabe? Tudo, a música é politizada, tudo é isso. Né? Também pela história da cidade também, da história da música da cidade, que sempre foi politizada, sempre foi uma música acadêmica, né? sempre foi uma coisa catedrática, né? aquela coisa mesmo de ler, bater o pé e, e... Aí eu fui pro rap como uma expressão mesmo de um jovem que queria mudar a realidade onde ele estava inserido, mudar a realidade das pessoas que estavam ali, né? Uhum. Aí eu fui, fui fazendo, cara, né? Fui fazendo, fazendo, até que veio o baile, que se tá solteira vamos ficar de casal, me deu alguns dinheirinhos, aí eu pude comprar meus equipamentos, pude comprar meu teclado, e hoje eu posso fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Que era lado lá do começo.
0: Muito bom. Demais, esse é o FBC. Queria fazer só uma última pergunta, que acho que é super importante, que é como é legal como o rap pode ter vários sotaques né, no, no, no Brasil e acaba tendo aplicações diferentes. Né? É que a gente tem uma referência em São Paulo muito forte, até pela cena forte de São Paulo. É, às vezes a gente acha que o rap só tem um sotaque é, paulista ou paulistano, né mas o, o mineiro... É, tem uma conexão com o com, com rap que é muito impressionante, né? Parece que foi um fe- foi feito a
1: serviço do outro, não é? E é acho que você descobriu a... isso, é não foi, FBC? Não, é porque é, o rap é síncope, né? E o mineiro é, é assim... É... lead leite... Ponte de onça... Você não entendeu? A síncope é... Sabe, essa coisa de juntar ali as palavras... Sabe, reduzir Sabe, o rap é isso O rap é, é, é matemático, é cadência E mineiro é muito Cadenciado é, Fala, a gente, fala, fala Fala com o senhor aqui ó. É, Dá um cafezinho Um pão de queijo Eu gosto Entendeu, sabe né? O som é e, e combina Sabe, eu acho que as pessoas acham que a língua portuguesa é uma, é uma, é uma, é uma, é uma língua muito difícil para fazer rap, porque a questão né, do, do americano ter uma ali, ai, né? Ai. <risos> né, aí, tá vendo? Aí tem várias palavras que são três letras, né? Aí é muito fácil encher de palavra e fazer essa ba- a- a batida, mas a complexidade da língua portuguesa, né? até aonde se pode chegar de pronúncia, interpretação e até do som, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente ouve é, os Lusíadas, né, alguém declamando os Lusíadas, aquela coisa mais arcaica, aquela coisa longe, mas é bonita demais, porque é chega a ser a poesia chega a ser uma música falada ali, né? Quase um canto gregoriano. A língua portuguesa nos permite isso. Só, só nos basta se aceitar como os brasileiros e como pessoas que falam a, a língua portuguesa, tá ligado? Sem viralatismo e querer fazer que do nosso jeito seja bonito, porque estamos no Brasil e, e é inaceitável no país aonde é, a gente produziu Jorge Ben, Jorge, João Gilberto e entre outros. A gente seja viralata de qualquer outro lugar. A gente tem que se amar. A gente é foda. A gente é brasileiro. Demais, é isso.
0: sensacional. Gente, esse é o FBC, se apresenta no primeiro dia de Cola Festival, né, Leandro?
1: Exatamente, 15 de
0: setembro, no Memorial da América Latina. Estamos ansiosos para esse show. E, meu caro, muito obrigado pelo papo aqui com a gente. É muito bonita a sua trajetória, o som que você faz. E a gente vai seguir vibrando com você, tá bom, FBC? E,
1: e, e quem não conhece... é, é... É, eu, tenho uma, eu vou falar minha rede social a rede social que eu mais gosto vou falar, o Spotify boa vai lá, procura ela no Spotify lá segue lá, curte as músicas lá vê lá o que vocês acham eu tô falando pra audiência me siga, é muito importante seguir o músico independente nas lojas, entendeu? se inscrever no YouTube, seguir no Spotify na Apple Music, isso é muito importante pra gente que faz o corre independente Olha, eu tô tocando no Koala, não tem empresário não tenho gravadora Não tenho agência agência gigante por trás, tá, gente? Tô falando aqui na cara, olha, não corta o microfone. É um artista independente. Sou um artista independente. Um artista mineiro, brasileiro, fazendo a música no Brasil de forma independente. Obrigado, Brasil!